0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen bei Metaverse Hub, dein Podcast für NFT und Krypto rund um das Thema Metaverse. Wir sind deine Hosts Gero und Nils von Meta Empire X, der Community im Bereich der deutschsprachigen Metaverse und Web3-Education. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr uns wieder so loyal zur Seite steht und ähm, mit uns heute über ein, ja, auch sehr spannendes Thema sprechen wollt. Heute geht es nämlich um das Thema Kryptowährungen, Kryptowährung hauptsächlich im Metaverse und äh, welche Unterschiede es vielleicht auch zu ganz normalen Kryptowährungen gibt und was es vielleicht auch einfach zu beachten gibt, wenn man sich mit solchen Kryptowährungen auseinandersetzen möchte, im Gegensatz zu, ich sag jetzt mal, ganz klassischen, normalen ähm, Projekten da draußen, weil das Metaverse ja doch so ein bisschen anders ist als das, was man von klassischen Kryptoprojekten projekten eigentlich so kennt. Also, es wird sicherlich sehr spannend. Auch ein herzliches Willkommen an dich, Gero. Schön, dass du wieder dabei bist und ich übergebe einfach mal das Wort an dich.
1: Dankeschön, Nils. Ich freue mich auch wieder mit dabei zu sein. Thema Metaverse, Folge Nummer vier von unserer Miniserie. Ja. Gucken, wie viele Folgen noch folgen werden. <lacht> Ja, das Metaverse, das ist und bleibt spannend. Das ist ja auch der Grund, weshalb wir uns entschieden haben, dass wir wirklich mehrere Folgen äh, dav davon machen werden. Und heute geht es um das Thema Kryptowährung im Metaverse und explizit, wie normale herkömmliche Kryptowährungen sich eigentlich davon unterscheiden zu Kryptowährungen im Metaverse. Mhm. Und dementsprechend habe ich da auch, du kennst mich gut, Jetzt da die erste Frage direkt parat für dich. Was
0: denkst du Wir denn? Das Format ändern hier, in den Schlagabtausch oder in Sparring. Vermutlich. Vermutlich. Partner, ja.
1: Ich werde immer sofort mit Fragen durchlöchert. Aber vermutlich bekommst du dann noch mehr Fragen, wenn du dann beim Sparring auf den Boden legst. Ja,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, gut, ich bin gespannt, was ich dazu sagen kann. Übrigens, ich kenne die Fragen wahrscheinlich äh, so im Vorfeld äh, nicht, äh, für die Zuhörer mal gerade an der Stelle, äh, das ist immer sehr spannend dann auch für uns.
1: <lacht> ja, ich habe mir immer wieder ein bisschen was überlegt heute, ich dachte, heute kriege ich mal wieder ein bisschen was Kniffliges für dich hin, heute kriege ich dich gebissen, mein Lieber. <lacht> okay, bin mal gespannt. Sag mal, wie unterscheiden sich... Kryptowährung im Metaverse von herkömmlichen Kryptowährungen an sich? Wie unterscheiden
0: sich Kryptowährungen von herkömmlichen Kryptowährungen an sich?
1: Also Kryptowährungen um, im Metaverse von herkömmlichen Kryptowährungen, die nicht im Metaverse basieren.
0: Ja, das ist natürlich alles sehr kontextabhängig. Grundsätzlich sollte man sich erstmal anschauen, wenn man von Kryptowährungen spricht, was? Also über was für Kryptowährungen spricht man? Mhm. Also es gibt ja viele Bereiche ob es jetzt, ich sage jetzt einfach mal klassisch DAO-Tokens beispielsweise sind oder ob es dann meinetwegen Coin von einer eigenständigen Blockchain ist oder DeFi oder, oder, oder. Also da gibt es ja schon mal eine gewisse Unterscheidung äh, grundsätzlich innerhalb der, der Kryptowährung. Ähm, wie sich jetzt explizit Kryptowährungen im Metaverse von anderen unterscheiden, ist eigentlich, ja eigentlich ist es so, dass ich sagen würde, Es ist sehr also es ist unabdingbar, dass ein Token, der beispielsweise fürs Metaverse eingesetzt wird. Ich würde das jetzt mal auf explizit auf ein mhm. entsprechendes Projekt beziehen wollen, dass dieser Token einen hohen Mehrwert hat und dadurch auch eine entsprechende ähm, Umschlagsgeschwindigkeit. Also was meine ich damit? es ist so dass das Ding verwendet werden muss und in einen Geldkreislauf kommen muss. Heißt, es macht wenig Sinn, eine Kryptowährung irgendwie zu halten, also jetzt von einem reinen Utility-Token, mhm. als Investment beispielsweise. Das sehe ich bei Kryptowährungen für das Metaverse eher nicht so, sondern ich sehe es als, ähm, wenn es gut gemacht ist, ich nehme jetzt mal das Beispiel ApeCoin, Mhm. Und other side, wenn es gut gemacht ist, hat man an der Stelle einfach einen hohen Mehrwert für den Token, weil der Token in sehr vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden kann. Und ich glaube, das ist etwas, was grundsätzlich erstmal sich von vielen Dingen da draußen unterscheidet, und äh, von anderen Kryptowährungen. weil viele ja als Investment oder Spekulationsmöglichkeit gesehen werden. Und ich glaube, ein Token genau. fürs Metaverse ist kein Spekulationsasset, sondern quasi das Vehikel, um mhm. bestimmte Dinge im Metaverse machen zu können. Und ich glaube, genau. das ist ein ganz, ganz großer Punkt, ähm, den man berücksichtigen sollte. Und nehmen wir Wilder World als Beispiel. Oder nehmen wir Apecoin äh, von, von Other Side. Also diese Tokens, gut, jetzt ist ApeCoin natürlich auf Basis dessen, weil Yuga Labs und so weiter, kann man dann natürlich schon als Investment sehen, als passive Einnahmequelle, weil man ja damit in der Lage ist, das gut zu staken und man bekommt halt eine gute Rendite, also man kann das mhm. entsprechend auf sein Sparbuch packen und bekommt halt Zinsen dafür. Ja, Aber das ist, glaube ich, die Ausnahme. Ja, Ich meine, mhm. klar, Other Side wird ein sehr großes Metaverse werden, aber ich glaube, das ist die Ausnahme. Dafür bin ich auch überzeugt. Ja, ich glaube, das ist als Utility Token ist das, glaube ich, die Ausnahme. Und deswegen glaube ich, so die klassischen Metaverse Token haben einen hohen ähm, Utility Faktor. Also mhm. es ist wie ein Währungsmittel zu sehen für das entsprechende mhm. Projekt.
1: Das heißt, du würdest so grundsätzlich sagen, dass gerade so Kryptowährungen im Metaverse so einen ganz klaren, spezifischen Anwendungsbereich innerhalb der virtuellen Welt haben, währenddessen so andere Kryptowährungen wahrscheinlich verschiedene Anwendungen in und Branchen eingesetzt werden können, wie zum Beispiel ja, der Kauf von Kryptowährungen. Kryptowährungen im Metaverse, wird der für so Kauf von virtuellen Gütern und Dienstleistungen genutzt, sowie zum Beispiel Teilnahme an virtuellen Events, währenddessen Kryptowährungen entweder keinen klaren Utility haben oder halt wirklich branchenbezogen sind. Ja. Ja, genau, weil okay. ich, ich, ich glaube, das ist so, ja. Weil du musst ja überlegen, glaube ich auch.
0: Wenn du also wir sprechen ja von der Ersatzrealität im Metaverse und ich glaube, das ist einfach enorm wichtig sich vor Augen zu führen, dass das dass das wie in der echten Welt abläuft. Also nur nicht halt so ähm so witzig wahrscheinlich oder so amüsant, <lacht> sei man dahingestellt. Ähm, ich, ich glaube halt, in, in der heutigen Welt ist es auch so: Es macht halt wenig Sinn, Geld auf dem Konto zu lagern, beispielsweise. Stand heute. Ja, also wenn du Euro oder Dollar irgendwo auf dem Konto hast, ja, das ist halt nicht schön.
1: Interessanter komm, ist es. Bei den hohen Zinsen, das, ich finde, das macht schon viel Sinn.
0: Ja. Interessanter ist es, wenn ich aber Immobilien habe oder Grundstücke. Hm oder andere Sachwerte. Das ist interessanter. Und ich glaube, so ist das halt auch, oder wird es werden in den, in den Metaverse-Projekten, dass es deutlich interessanter ist, wahre Assets zu haben, anstatt eine Währung, die ich als mhm. Utility-Faktor halt, also als, als Utility nutzen muss, um mich vielleicht in, keine Ahnung, um einen Bus zu mieten, um von A nach B zu kommen beispielsweise. Das würde ich ja nicht als Investment ansehen. Deswegen ist es, mhm. glaube ich, das nicht richtig, oder was heißt nicht richtig, kann ich nicht sagen. Bin natürlich kein, kein, kein Experte an der Stelle. Aber ich glaube, es ist nicht der richtige Gedankenzug für mich persönlich zu sagen, ich würde da jetzt Geld reinstecken als Investment. Das glaube ich, das sehe ich nicht. Mhm. Das sehe ich, übrigens bei DAO-Talken sehe ich das auch nicht. Also okay. sollte sich auch, es gibt viele, die, also zumindest vor einiger Zeit habe ich mich mit einigen auch darüber unterhalten, wo dann halt auch einige entsprechend in, in, in DAO-Tokens reingegangen sind und so. Es ist halt kein Invest, sondern du hast mit einem DAO-Token einfach einen Anspruch. Und das muss man ja auch für sich selbst einfach verstehen. Ich möchte an etwas teilhaben, ich möchte etwas mitbestimmen können. Das ist ein DAO-Token und kein Invest.
1: Okay. Ja. Also ja, ich glaub, ich so. Da sind wir auch, glaube ich, wieder so ein bisschen beim Thema Community. Das, was wir relativ oft ansprechen. Gerade wenn wir über Kryptowährungen im Metaverse sprechen... Würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass gerade in diesem Aspekt virtuelles Universum das Thema Community noch einen viel größeren Aspekt spielt. Weil bei normalen herkömmlichen Kryptowährungen sind ja relativ große Finanzinstitute oder Unternehmen dahinter, ja. wo es dann wirklich um die Währung selbst geht oder um das Unternehmen. Und im Metaverse geht es dann halt wieder um den Use Case und um die Community dahinter.
0: Ja, und das würde mich jetzt mal zu einer Frage führen, die die ich ja für mich jetzt eben so ein bisschen beantwortet habe, aber wie siehst du das denn? Also wie stabil sind für dich denn Kryptowährungen im Metaverse, sage ich mal, im Vergleich zu anderen Kryptowährungen? Also was? wie wie siehst du die Stabilität?
1: Gute Frage. Also grundsätzlich die, ähm, würde ich jetzt einfach mal sagen, die Stabilität von Kryptowährung im Metaverse hängt halt von verschiedenen Faktoren ab. Einerseits sind sie genauso anfällig für Marktschwankungen wie andere Kryptowährungen, mhm. da grundsätzlich die Preise durch Angebot und Nachfrage bestimmt werden. Mhm. Andererseits würde ich aber sagen, gibt es auch Unterschiede in der Art und Weise, wie sie genutzt werden, mhm. die grundsätzlich die Stabilität beeinflussen können. Mhm. Und da würde ich sagen, ist ein wichtiger Faktor die Akzeptanz. Und die Nutzung im Metaverse selbst. Denn je mehr Anwendungsfälle es für bestimmte Kryptowährungen im Metaverse gibt, desto stabiler wird sie in der Regel sein. Schön. Und wenn wenn eine Kryptowährung in vielen verschiedenen Anwendungen im Metaverse verwendet wird, wird natürlich auch die Nachfrage steigen, was dann ebenfalls dazu beiträgt, ihre Stabilität dementsprechend zu erhöhen. Mhm. Und jetzt habe ich hier noch, wenn ich ich das noch weiter auspacken würde, und ein weiterer Faktor... Ja, mach Faktor, mal, du, du das beschreibst das immer sehr <lacht>
0: treffend, finde ich, sehr auf den Punkt.
1: Ich finde, dass ein weiterer Faktor halt das Thema Skalierbarkeit ist. Mhm. Denn wenn eine Kryptowährung nicht in der Lage ist, eine große Anzahl von Transaktionen schnell und effizient zu verarbeiten, kann dies natürlich zu Transaktionsgebühren, also hohen Transaktionsgebühren, zu Verzögerungen führen, was die Nutzbarkeit halt einschränkt und die Stabilität einträchtigt. Und schließlich spielen aber auch die regulatorischen Faktoren eine Rolle. Heißt, wie wird sich der Markt in der Zukunft verändern? Natürlich auch im normalen Kryptomarkt, mhm. aber auch im Kryptomarkt fürs Metaverse. Und das ist halt genau der Punkt, den man halt jetzt, sag ich mal, der schwer zu vorhersehen ist.
0: Ja, ich glaube, und Guck mal, jetzt hatten wir ja beispielsweise vor ein paar Tagen Mika verabschiedet in der Europäischen ja, Union. Also genau. Mika, das, das, Kryptoregulierungsgesetz der Europäischen Union ist quasi jetzt auf dem Weg. Und wenn man sich das mal durchgelesen hat, gut, diese 400 Seiten habe ich jetzt nicht durchgelesen, muss ich dazu sagen. Aber es gab ja so findige Menschen, die haben das getan haben eine Zusammenfassung geschrieben. Jetzt muss man halt eben auch wissen, ob das passt oder nicht. Aber wir gehen mal davon aus, dass es das passt. Dann sind ja trotzdem sehr, sehr viele Bereiche einfach nach wie vor noch davon ausgeschlossen. Also. Ja. Sei es NFTs, sei es DeFi. Und gerade diese beiden Punkte werden natürlich einen großen Faktor auch im Metaverse
1: ausmachen. Also NFTs sowieso. Mhm. Und DeFi glaube ich halt auch. Ja. Ähm, da frage ich mich ja wirklich, wie viele Seiten es dann am Ende wirklich sein werden.
0: <lacht> ja. ja, gut, das wird sowieso schon jetzt an Mika 2.0 gearbeitet <lacht> und so. Aber ich glaube, es ist halt so revolutionär, dieses ganze Thema. Mhm. Ja, also auch mit künstlicher Intelligenz. So Jetzt ähm, jetzt ist das alles noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, es wird alles separat voneinander behandelt. Ähm, mhm. Man sieht, dass VCs, also Venture Capital, geht beispielsweise gerade auch wieder mehr in AI, ne, als dass es mhm. in NFT gehen würde oder so. Ähm, ich glaube, das ist so nur ein temporärer Zustand Zussens. ist. Ja, es ist wirklich so, kannst du kannst du dir anschauen, ähm, auf Tune.com. Ähm, mhm. Und es, ich glaube, dass es aber nur ein temporärer Zustand ist, weil ich glaube, dass diese beiden Technologien miteinander verschmelzen werden. Ich glaube, dass künstliche Intelligenz und Metaverse sich, also da würden, werden sehr gute äh, Synergien durch entstehen, glaube ich, sehr stark dran. Weshalb ich auch glaube, dass dieser Regulierungsfaktor, den du eben angesprochen hast, heute noch gar nicht abzusehen
1: ist. Also Ja, das stimmt. Wir, Das, wir, stimmt.
0: das Wichtigste ist einfach, und das hat Mika, das macht Mika ja jetzt auch, um einfach diesen Scam auch vorzubeugen und so, mhm. dass man anfängt, die entsprechenden Dienstleister und, und Börsen und die ganzen, sag ich mal, wo das große Geld hinfließt, ne? also vom kleinen Retailer zu den entsprechenden Unternehmen Mhm. dass die sowohl mit Lizenzen ausgestattet werden oder sich halt mit Lizenzen ausstatten müssen, um bestimmte Geschäfte abwickeln zu können. Dann wird dieser ganze ja, Wirrwarr, den es aktuell noch gibt, da draußen ähm, so ein bisschen schon mal nicht ganz, aber es wird schon mal einfacher, transparenter.
1: Mhm.
0: Das ist absolut überfällig, meiner Meinung nach. Ich glaube aber, Metaverse ist nochmal eine ganz andere Welt. Nochmal mhm nochmal viel, wobei man natürlich viele Prinzipien auch da übertragen kann. Ne? Also du mhm. kannst ja schon gewisse grundsätzliche Prinzipien, die jetzt auch in Mika sind, übertragen ins Metaverse. Das, das steht ja außer Frage. Also dass ein okay. Unternehmen, das sich beispielsweise im Metaverse ansiedelt, genau die gleichen ähm, Voraussetzungen zu erfüllen hat, wie beispielsweise auch in, einer, in, ja, in Web 2.0. Ne? Mhm. Das ist ja, also, wenn es dasselbe Produkt ist, nur halt eben einmal verkauft im Metaverse und einmal verkauft im Internet meinetwegen,
1: dann ähm, hat man da natürlich schon so eine, so eine Parallele. Also, Im Prinzip würde ich sagen, ja, aber wir kennen ja so ein bisschen unser Rechtssystem, wo ich dann sagen würde, okay, ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich einen Unterschied macht, wenn du mit deinem digitalen Charakter, der halt wirklich genau dieselben Norms hast, wie, wie du, also selbe Augenfarbe, selbe Haare, selbe Kleidergröße, selbe Schuhgröße und so weiter, dass du mit diesem Avatar dementsprechend durch diese virtuelle Welt läufst mhm. und dann diese Güter dementsprechend wieder verkaufst, also dein Avatar geht in diesen Shop rein und kauft dieses Gut, was halt von dem Unternehmen verkauft wurde. Ich wird schon fast sagen, einfach nur, weil ich die banalsten Regeln in dieser Welt schon gehört habe oder Anwendungsfälle. Zum Beispiel, ja, jemand mit Red Bull hat versucht zu fliegen und er <lacht> konnte nicht fliegen und dann hatte, dann hat er auf einmal <lacht> die Leute da verklagt und er hat ja. gewonnen. Weißt ja, du? Ja, kannst du in Amerika machen, <lacht> sowas. <lacht> da, da denke ich, dass es gibt, ja. <lacht> ja. Spannend. <lacht> dass wenn dann jemand mit seinem äh, digitalen Character da rumläuft und sagt, ach so, ja, Online war das so, aber ich dachte, hier wäre das jetzt anders oder sowas. Ich weiß ja nicht. gut,
0: klar, deswegen sicher bin ich bei dir. Also es wird sicherlich noch viele ähm, Probleme geben oder Herausforderungen geben, hm. aber ey, mal ganz ehrlich auch, das ist halt ein lebendes System, oder?
1: Ja, absolut. Ich meine,
0: ähm, wir, wir sprechen ja immer davon, wenn es jetzt um Play to Earn geht oder 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 das ist halt ähm Meilensteine, die da entstehen, die einfach die Welt in ihren Grundfesten erschüttert. Also nicht mal negativ, sondern sie erweitert einfach das ganze Spektrum. Und sie wird es, sie mhm. wird unser, also diese Technologie beide, künstliche Intelligenz und auch Blockchain bzw. Web 3.0, Metaverse etc., die haben ja prinzipiell das Potenzial uns Menschen einen enormen Wohlstand zu geben. Also ja, nicht nur finanziell, sondern wir wären in der Lage, aufgrund von Automatismus ein deutlich entspannteres Leben zu führen. Jetzt wissen mhm. wir beide, das wird nicht passieren, ja. Ähm, weil das sollte mit der Industrialisierung bzw. Automatisierung der Industrie auch passieren, hat sich auch nicht so ergeben, aber sie hätte zumindest erstmal das Potenzial dazu.
1: Mhm.
0: Und ich denke man muss halt schauen, ne? Man muss halt schauen, wie sich das alles entwickelt. Man sollte einfach offen dafür sein. Man sollte offen für hm. diese diese Möglichkeit sein, die da ähm, besteht. Man sollte das stimmt. einfach darüber nachdenken, wie kann ich meinen Teil auch dazu beitragen? Wie kann ich diese Welt vielleicht auch mit einem eigenen Projekt verbessern? Und ich glaube, das bietet für jeden einfach nochmal neue Möglichkeiten. Ob das jetzt auf der einen Seite ist ähm, dass man äh, klar hier spekuliert, so. Dat, ich meine, jeder. Lass uns bitte nichts vormachen. Die meisten ähm, sind natürlich in diesen Markt reingegangen, um zu spekulieren wegen dem Geld. So und da ist ja auch überhaupt nichts Verwerfliches dran. Aber man muss halt verstehen, dass viele, 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 viele Projekte da draußen einfach nichts weiter sind als rein, reine, 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 reine Ponzi-Systeme. Mhm. Äh, und äh, man wirklich Total. ja man braucht einfach ein bisschen bisschen äh, Muße um stand heute noch äh, gute Projekte zu finden die nachhaltig sind so und ich denke das wird sich auch alles ändern also es wird viel mehr äh, in, in diese Startups Unternehmen und so das wird sich alles verlagern in eine, in eine gesättigte und erwachsene Form des Marktes und ähm, dadurch wird es auch ja, dadurch wird es einfach interessanter werden. Und jeder kann da so seinen Teil von, von, also sein Stück von Kuchen haben, kann Geld verdienen oder kann die Welt verbessern, kann Communities mhm. aufbauen, ähm, kann Social Contents createn. Cool. So. Also da bieten sich ja unglaublich viele Möglichkeiten. Tausende
1: Möglichkeiten. Ja. Aber das ist genau der Punkt. Das ist echt schön gesagt, so neue, neue Möglichkeiten werden halt erschaffen. Also es wird extrem viele Möglichkeiten und Chancen bieten. Aber gleichzeitig bringen neue Möglichkeiten dementsprechend auch Risiken. Und äh, gerade wenn wir über das Thema Investments sprechen, äh, wird wird mich persönlich interessieren, was sind denn mögliche Risiken von Investitionen, in Kryptowährungen im Metaverse speziell und wie könnte man sich selbst davor schützen? Ach, die pure Stille.
0: Ja, muss ich auch mal sacken lassen. Ähm, also erstmal hast du immer Risiken.
1: Mhm.
0: Also ich, ich, ich glaube nicht, also nehmen wir als Beispiel, ich habe heute, wurde mir wieder ein Projekt empfohlen, ähm, ja, das ist halt der Nachteil, ne? aber wurde mir ein Projekt empfohlen, äh, äh, ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber es ist halt ein Projekt, wo du auf der Internetseite siehst, wo du dich so fragst, okay, man, man schaut sich das an, was ist denn das Kernangebot eigentlich, was ist das Kernprodukt? Mhm. Und da stellst du dann einfach fest, okay, cool, die können einfach mal alles. So, die können einfach alles. <lacht> die, können, die können die Welt verändern, die können äh, riesige Blockchain-Projekte aufbauen, die können riesige DeFi-Projekte aufbauen und so weiter. Und ähm, sind aber nicht in der in der Lage irgendwie zum Beispiel einen rechtskonformes Impressum aufzubauen auf ihrer Seite. ja. Das ist halt so, wo du dich halt fragen kannst, okay, passt halt nicht so ganz. Aber trotzdem gibt es die Menschen, die einfach sagen, ich werde reich dadurch. So, das ist das Erste. Und mhm. da, da ist natürlich, da kann ich, also da muss ich einfach ein gewisses Verständnis haben. Wenn mir einer sagt, ein Projekt, das zum Beispiel, wenn es jetzt aus einer reinen Investmentsicht geht, ein Projekt, das 1% Rendite am Tag erwirtschaftet. Ein, okay. Also für mich ein Prozent. Für mich persönlich, eigentlich kriege ich kriege ein Prozent. Und dann habe ich da noch stehen, ja. Risk-Free Trading Bot beispielsweise. <lacht> dann muss man einfach, ich glaube, dann dann sollte man nicht blind links in solche Dinge reinlaufen. Also das ist das Erste. Ne? Also du wirst immer auch das wird wieder einen eigenen Token dieses Projekt ja. hat einen eigenen Token und äh, was weiß ich wer da wofür denn den brauchst also jetzt
1: beim Pokern sagt man dazu all in genau genau einfach rein <lacht>
0: mit allem was du hast einfach rein und einarmigen Baditen spielen und ich glaube das ist das ist halt es fehlt es fehlt ähm, und das ist ja auch unsere Aufgabe also die, die haben wir uns ja ein Stück weit verschrieben es fehlt einfach das Know-how im Markt für Retailer, also für Anwender, die in der Lage sein wollen, sich in diesem Markt zu orientieren, sich in diesem Space mhm. zurechtzufinden, für sich potenzielle ähm, Projekte zu finden, vielleicht die auch ähm, interessant sind, um ähm, dort rein zu investieren oder aber auch einfach Möglichkeiten zu entwickeln aus einer unternehmerischen Sicht oder oder und. Da fehlt einfach noch so ein bisschen das Verständnis für die Technologie, glaube ich.
1: Ja, das stimmt leider.
0: Und das, das Verständnis für, weil es natürlich auch schwer es ist schwer, also ich tue mir ja sowieso immer schwer damit, aber es, es ist halt schwer, leicht runterzubrechen. So Und deswegen glaube ich, mhm. das Risiko, was du immer haben wirst, egal welche Kryptowährung das sein wird, ist, wie sehr vertraue ich dem Versprechen, weil, mhm. das muss auch klar sein, ich investiere immer in ein Versprechen. Ich investiere in eine Roadmap, in ein Versprechen vom Team, dass dieses Team diese Punkte einhalten möchte. Und ich kann natürlich das erstmal alles aufschreiben und dann geht es für mich darum, das ist meine persönliche Handlungsweise, herauszufinden, ist dieses Team von der Experience her, also von ihrer eigenen Unterpunkt. Erfahrung her, ist sie in der Lage, dieses, das Team in der Lage, das überhaupt umzusetzen. Also, was haben die für einen Background? Mhm. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ein DeFi-Projekt sehe, dann muss ich mich einfach auch mit ökonomischen Grundsätzen auskennen. Wenn ich auch von Burning spreche, wenn ich. Weil, ist, dann reden die Leute immer von Burning. Wenn ich mhm. wenn ich einen Burning-Mechanismus habe als Beispiel, ähm, es reicht nicht der reine Burning-Mechanismus, sondern ich muss eine, mhm. eine Mischung finden aus meinem, meinem Konzept. Wenn ich einen Code-Token habe, der hat meinetwegen jetzt 10 Millionen oder 10 Milliarden im Umlauf und ich habe einen Burning-Mechanismus, dann muss ich aber verstehen, dass ich eine, eine, eine Gratwanderung mache zwischen Inflation und Deflation. Und mhm. das muss ich kalkulieren können. Dementsprechend kann ich nicht einfach sagen, ich, ich verbrenne hier mal 5 Millionen Code-Tokens oder sonst was. Ne? <lacht> ähm, das ist also auch wieder so, dass, es muss also eine gewisse Education da sein, es muss ein gewisse Knowledge mhm. da sein. Ähm, bin ich bei und dir. Damit, Das ist dann auch so, wo ich sagen würde, da kann man sich mit dann halt dementsprechend vorschützen, indem ich mir bewusst mache, was gibt es für, ähm, aus Erfahrungswerten heraus, was gibt es so für Scam-Arten? Wie, mhm. wie kann ich aufs Glatteis geführt werden? Ähm, und das wird halt auch nach wie vor der, der Fall sein, trotz Regulierung, die wir es immer geben. Ähm, also wie kann ich aufs Glatteis geführt werden? Wie kann ich für mich selbst ähm, recherchieren? Wie kann ich für mich selbst Herausfinden, ähm, ob etwas interessant ist und ob etwas nachhaltig ist. Bezogen auf Kryptowährungen im Metaverse, da komme ich halt wieder an den Punkt, sehe ich persönlich einfach nicht als Investment. Es mhm. sei denn, es sind. Sondern? Naja, es ist, es ist etwas, was ich als Utility sehe. So und mhm. ähm, also eine, eine Kryptowährung im Metaverse. So, jetzt muss man das aber natürlich auch wieder unterscheiden. Mhm. Ich kann natürlich jetzt auch sagen, Nehmen wir Meta Hero beispielsweise. Da steckt eine coole Utility hinter, mhm. zu sagen, hey, ich mache mein persönliches, mein 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 Körper so als 3D-Abbild, als Avatar entsprechend fürs Metaverse. Die haben die Hardware, okay. die haben diesen 3D-Scanner, dieses riesige Ding, wo du dich dann reinstellst und so weiter und so fort. Ja, also die die gehen da cool. mit einem Markt und die haben den Token, der halt verwendet wird für diese ähm, also dass derjenige, der es halt eben äh, möchte, sich jetzt äh, mhm. oder die Produkte oder was auch immer er scannen möchte, muss er halt eben diesen Token dafür nutzen. Ähm, das ist ein Invest, weil ich sehe, dass A dadurch, dass der Token verwendet wird, wird er auch äh, geburnt beispielsweise. Ja? Mhm. Also die Umlauf äh, durch das Staking kommen halt neue hinzu, aber dann wird entsprechend über das Burning entsprechend wiederum auch ähm, ja verbrannt. Und dadurch mhm. entsteht eine gewisse, ein gewisses deflationäres System, so. Das würde ich mehr als Invest sehen, als beispielsweise jetzt so ein Token wie, ähm, was nehme ich denn? Den Earth Token von Earthlings, oder nehme ich, mhm. äh, äh, <lacht> ja, Wild von Wilder Worlds, oder nehme ich, genau. ähm, keine Ahnung, nehme ich, nehme ich Atlas von Star Atlas, so, ja, also, äh, da, da, das sind so, <lacht> Das sind so Dinge, wo ich sage: Das sind Utility Tokens. Natürlich haben die einen gewissen Wert und die okay. haben den Wert, weil entsprechend das Geld in diesem Token ist. Aber ist es ein reines Invest? Also habe ich da habe ich da mehr von, wenn ich wenn ich ähm, da rein investiere, oder habe ich vielleicht mehr davon, wenn ich den nutze im Metaverse, um vielleicht ein anderes Investment zu kaufen, beispielsweise? Spannende Frage. So sehe ich das halt mehr. Deswegen glaube ich. Mhm würde ich das mit dem Risiko erstmal so stehen lassen, wie ich es eben beschrieben habe. Und ich sehe, und will es dann auch einfach so stehen lassen, ich sehe diese diese Tokens grundsätzlich nicht als Invest im klassischen Sinne, sondern ich sehe es mehr als Utility. Natürlich kann dadurch auch der Wert steigen, kann auch der Preis steigen, alles gut. Klar kann man dann mit seiner Rendite machen. Aber da muss mir auch bewusst sein, dass ich den Anteil, den ich dann halt eben halte, abstoße, um ihn zu verkaufen gegen was auch immer, meinetwegen Bitcoin, mhm kann dann aber wiederum nicht die Utility nutzen, die sie im Metaverse verspricht. Also beißt sich halt die Katze in den Schwanz. Deswegen sage ich lieber die Utility und lieber vielleicht damit ein mhm. NFT kaufen. Das hat beispielsweise Labs vorgemacht mit OtherSide. Du warst ja dabei, als wir es gemintet haben. Ähm, das war ein Abend oder eine Nacht. Genau. Da, da hast du halt gesehen, du brauchtest ApeCoin, um das NFT minten zu können. Sonst wäre es klassisch so gewesen, man nutzt Ether, und mhm. das. so Und damit merkst du schon, okay, die haben verstanden, worum es geht. Nämlich, wenn ich einen Token auf den Markt bringe, braucht der Utility, der muss genutzt werden. Und jetzt wissen mhm. wir ja bei, bei OtherSide und so, JugaLabs ist das Ding halt eben noch viel, viel größer mit den ganzen ähm, ja, Zahlungsanbietern. Viel größer. Äh, Zahlungsmöglichkeiten und so weiter. Deswegen, um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube, das ist, ähm, das ist so, dass man da vielleicht Eher weniger spekulieren sollte bei solchen Geschichten, als vielmehr das als die Utility verstehen und dementsprechend es nicht als Investition zu verstehen.
1: Spannend. Ja. Ja, danke auf jeden Fall für die Erklärung, weil das ist das jeden Fall eine interessante Sichtweise und das ist ein ganz, ganz klarer Unterschied, ob man das dementsprechend einfach nur als Kryptoinvestition sieht, das Ganze gut oder ob man das dementsprechend als Utility-Nutzen betrachtet.
0: Ja, absolut. Und dann komme ich halt cool. eben zur Frage, die 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 ich eben ja auch schon mal so für mich so ein bisschen dargelegt habe. Aber mich interessiert ja auch, wie, wie du das siehst beziehungsweise wie auch andere das mhm. sehen. Ähm, wenn wir, weißt du, wenn du, du, du wenn du einfach verstanden hast, wie Kryptowährungen in Gänze funktionieren, ich habe es jetzt eben ja noch mal so ein bisschen dargelegt, mhm. wie ich zum Beispiel einen Utility token sehe, wie ich einen DAO-Token ja. sehe und so weiter. Was glaubst du, wie wichtig ist das Verständnis für die Technologie der Kryptowährung, hinter den Kryptowährungen, um erfolgreich im Metaverse zu investieren?
1: Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Ja. Ich auch sehr, sehr aufbauend. Also ich würde sagen, das Verständnis der Technologie hinter Kryptowährung, gerade wenn es um erfolgreiche Investitionen im Metaverse geht, sind von großer Bedeutung, denn die Technologie von Kryptowährung selbst und der zugrunde liegenden Blockchain ist halt sehr sehr komplex und erfordert halt auch ein gewisses Maß an technischen Know-how und Verständnis, so wie der die Frage auch zugrunde liegt. Ähm, ohne dieses Verständnis kann es aber schwierig sein, diese Funktionsweise diese verschiedenen Kryptowährungen in den verschiedenen Metaversen halt zu verstehen und beurteilen zu können und man kann dadurch halt nicht Schlussfolgern, welche davon langfristig einen Erfolg erzielen oder halt nicht und darüber hinaus ist es halt wichtig, dass die Risiken und die die Herausforderungen, die damit zu verstehen sind, die mit Investitionen in Kryptowährungen verbunden sind, um langfristig eine fundierte und clevere Entscheidung halt zu treffen. Das heißt, man muss verstehen, was sind die Risiken und welche Herausforderungen binden sich zusammen, um halt langfristig dann diese Entscheidung zu treffen. Um sich aber in diesem Bereich weiterzubilden, damit, damit man diese Entscheidung besser treffen kann, kann man sich halt heutzutage ziemlich prima weiterentwickeln. Und das finde ich auch essentiell. Und dafür gibt es heutzutage halt wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Entweder man macht das halt auf eigene Recherche, so wie wir halt angefangen haben, du und ich zum Beispiel. Ja. Dass man halt wirklich alles auf eigene Faust macht. Das kostet halt ziemlich viel Zeit, Geld <lacht> und Energie. Aber man kann es halt machen. Also zum Beispiel, es gibt so viele Pfade heutzutage, ob es jetzt das Internet alleine ist, ob es äh, zum Beispiel kostenlose Podcasts sind, die man sich anhören kann, um sein Wissen halt zu erweitern. Bücher ähm, und so weiter. Seminare, Kurse, Weiterbildungsmöglichkeiten. Und was ich halt auch sehr, sehr spannend finde, ist dass heutzutage gibt es halt wirklich viele Ausbildungsschulen, um diesen Bereich zu bilden. Denn dieser Bereich, gerade das Web 3.0, das ist heutzutage schon ein mehr als nur ein Schulfach, um das mal so auszudrücken. Das ist äh, so groß, dieser Bereich, der muss einfach wirklich gezielt gelehrt werden, wenn man einen schnellen Weg wählen möchte. Ja. Und insgesamt würde ich sagen, kann halt wirklich ein tiefes Verständnis von dieser Technologie basierend auf Kryptowährung dazu beitragen oder dazu helfen, dass man halt erfolgreiche Investitionsentscheidungen im Metaverse trifft.
0: Ich glaube halt auch, die ich frage mich halt immer, ist es wichtig, die Technik zu verstehen? Also ich,
1: ich muss man die schon, Technik sicher. verstehen? Ich oder schon?
0: Ist es gut
1: ja. Ich mach dir ein Beispiel. Wenn du wissen willst, wie dein Auto funktioniert, dann musst du die Technik verstehen. Klar, du kannst einfach sagen, okay, ähm, aufs Gas betalen, los. <lacht> nee, ich muss, weißt du, was ich
0: wissen muss? Ich muss wissen, wie ich fahre. Ich muss nicht die Technik verstehen.
1: Hm? Also,
0: verstehst du den Unterschied? Ich muss, ich muss ich verstehen, verstehe, ja? wie, ich, wie ich das Ding bewegen kann. Wie ich mich da reinsetze, hm? wie ich mich anschnalle, wie ich die Kupplung drücke, wenn ich, oder trete, wenn ich eine habe und und dann fahren kann. So, und wie ich mich vielleicht auch ja. noch im Straßenverkehrsfall habe. Das muss ich wissen. Aber, Aber ich muss du nicht hast recht. wissen, wie das Auto funktioniert.
1: Das stimmt. Aber wenn wir das auf diesen Markt ähm, wiederbrechen, dann würde das ja konkret heißen, du müsstest nur wissen, wie man sich bei einer Handelsplattform anmeldet, wie zum Beispiel Binance. Du müsstest äh, nur wissen, wie du zum Beispiel Ein- und Auszahlung machst, also wie du zum Beispiel eine Einzahlung machst und wie du zum Beispiel swapst, indem du eine Kryptowährung kaufst. Zum Beispiel. That's all. Ja, ja also, das, 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 das würde ja auch grundsätzlich als Baustein <lacht> würde das ja schon mal funktionieren, dann fährt dein Auto. Genau. Aber kannst du dadurch eine fundierte, langfristige Entscheidung treffen?
0: Nein, da bin ich bei. Weil, wenn
1: du bei wenn du bei wenn du jetzt zum Beispiel wenn wir jetzt über Binance sprechen bei über 500 äh, gelisteten Coins und du siehst alle grüne Zahlen rote Zahlen plus zehn Prozent in den letzten 24 minus sieben Prozent in den letzten 24 Stunden woher weißt du was du kaufst oder? Ja. Warte mal. Ich habe doch gestern gehört, in diesem einen YouTube-Video, die drei besten Kryptowährungen, die ich jetzt kaufen möchte. Ja, da ja, bin ich bei dir. Also da
0: hast du natürlich vollkommen recht. Es ist es ist einfach die, die Situation, dass man sich damit auseinandersetzen darf. Bin ich vollkommen richtig. Also das sollte man verstehen, wenn man das aus einer Investment-Sicht heraus entscheidet. Absolut, ja. Aber wenn wir jetzt vom Metaverse ausgehen, glaube ich, dass das ein Faktor wäre, der für weniger Adoption sorgen würde, wenn ich verstehen muss, wie das technisch alles funktioniert, weil nicht jeder ist in der Lage, dass diese diese Verhalte oder Sachverhalte okay. nachvollziehen Stimmt. zu können, weißt du? Deswegen glaube ich, klar aus einer Investment Sicht bin ich da vollkommen bei dir. Da sollte man verstehen, was beispielsweise Render Token macht. Warum bin ich mhm. extrem bullish auf Render? Wieso? Ja, also das sollte man verstehen. Aber man sollte halt auch nachvollziehen können ähm, wie ich vielleicht dann wenn ich im Metaverse unterwegs bin wie ich mir äh, einen Schuh kaufe als Beispiel ja, okay hast du recht hast du recht so und da muss ja. man halt differenzieren Investor und Privatanwender das stimmt und ich glaube da ist es einfach so auch und noch eine weitere Gruppe vielleicht Unternehmer und Selbstständige oder Freelancer ähm, die halt eben sich in dem Bereich auch äh, selbstständig machen wollen. Ne? Mhm. Weil es wird eine Milliardenindustrie. Ich meine, das sagt Statista ja, ja. jetzt schon. Und äh, dem glaube ich, das ist, das ist wichtiger für... Ja, also jede Gruppe hat so sein, sein Kernthema, kann man eigentlich sagen.
1: Okay, würde ich... Gehe ich mit. Ja. Gehe ich mit. <lacht> Was sagst du denn, wenn wir das Ganze schon über Projekte... Unternehmen, Investitionen sprechen, gerade basierend auf das Metaverse, welche Unternehmen oder Projekte sind denn vielversprechend im Metaverse aktuell? Bezogen auf Kryptowährungen.
0: Also nur wenn ich nur von Token spreche, sehe ich aktuell als vielversprechend, also als Renditemöglichkeit wo ich halt eben auch einfach passive Einnahmen durchgenerieren kann, ähm, mhm. sehe, ich, sehe ich Other Side, sehe ich ApeCoin. Oh ja. Also steht für mich aktuell außer der Frage, warum, weil sie sich selbst behauptet haben. Ähm, Wie viel also, macht man aktuell mit dem Staking nochmal? Ich weiß gerade aktuell gar nicht, was ich muss mal gucken, was ich da gerade jetzt aktuell raushole, aber es waren ja sehr, sehr lange 200%, Prozent. ich glaube jetzt sind es immer noch irgendwie 100, 120 oder so. Wahnsinn. Ja, also das ist, ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz andere
1: Hausnummer. Ja, und ja, ich ohne dich zu unterbrechen, aber, <lacht> aber ich tue es trotzdem, Zeit ähm, ist halt ja wirklich ähm, wie der Elite-Club und die haben ja ihr eigenes riesengroßes Metaverse und du hattest das ja mhm. schon mal in einem Podcast erwähnt, mhm. die haben dann ja mal so einen so Kick-Off-Tag gemacht, wo mhm. alle Menschen eingeladen wurden mhm. und ich weiß gar nicht Holder. mehr, wie viele Leute alle Holder eingeladen wurden. Ja, ja. Und ich glaube, das waren 5.000, 500.000? Nee, naja, so viel nicht. Es waren ähm, jetzt beim letzten Mal 8.000. 8.000, okay. 8.000, die gleichzeitig auf einen Schlag in dieses Metaverse gegangen sind. Ja. Und es war alles ruckelfrei. Es gab ja, okay. keine Verzögerung. Es war einfach, ich würde schon fast sagen, perfekt. Ja, das Und ist technologisch halt eine, eine Glanzleistung.
0: So, da, ja. da würde ich sagen, okay, aus einer Investorensicht, warum ist das so bahnbrechend? Warum ist das so so genial? Warum ist das so zukunftsweisend? Ne? Und dann muss ich verstehen, okay, dass andere Projekte oder andere Technologien einfach nicht in der Lage sind, solche Spieleranzahlen, mhm. Charakteranzahlen darzustellen gleichzeitig, ohne ähm, dass sie, äh, ja, dass man ruckelt oder dass man irgendwie Performance-Einbußen hat. Das muss man technologisch verstehen.
1: Ne, dann ist muss die Technik absolute Anfangsphase
0: Genau. Aber wenn dann, ja. wenn, wenn, es dann soweit ist, dann, dann ist es nicht mehr interessant. Also klar, für, <lacht> immer noch für eine Randgruppe, für Investoren ist es immer noch interessant, sich die nächste, ähm, das nächste Projekt rauszusuchen. Aber dieser Markt wird ja auch, man, man sagt ja immer so schön, 99 der ganzen Coins werden ja weg sein. Ja, mhm. äh, mittelfristig, weil sie, weil sie dann einfach, äh, ja, weil es alles Startups sind, die sich nicht behaupten konnten, die nicht geliefert haben und so weiter und so fort. Und so wird es ja auch sein. Und da äh, wird das alles dann so ein bisschen Träger sein, irgendwann, ne? Und ich glaube, wenn, wenn es dann halt eben soweit ist, dass ein Other Side sich etabliert hat und, und fertig ist und die Leute nicht nur zocken können, sondern auch ihre Einkäufe dort erledigen können, ihren Alltag nachgehen können, ihr, ähm, ihren Job teilweise, ja, dann wird sich das halt eben auch nochmal einfach anders gestalten. So, und da ist es mhm. wichtiger, wie bewege ich mich drin in diesem ganzen Space? Wie kann ich denn meiner Arbeit nachgehen? Wie kann ich denn, keine Ahnung, verhandeln? Wie kann mich vielleicht eine KI auch dabei unterstützen? Spannend. Ähm, wie kann mich eine KI bei meinem Geschäftsmodell unterstützen? Und so kommt dann eins zum anderen. Und ich glaube, das ist... Das ist das, was, was die Zukunft ausmachen wird. Dieses Verständnis zu haben. Ja. Und das sollte man heute schon aufbauen dafür, dass man in der Lage ist, diese ganzen Konzepte, die man vielleicht heute sich so im Kopf ausmalt, wenn man morgens abends in der Dusche mhm. steht, so ähm, ach, wie, wie, wie schön wäre es denn, wenn ich mal das und das machen könnte? Ähm, das wäre doch toll, so im Metaverse, mein eigenes Unternehmen. Und diese Konzepte, die, die, die kann man, weißt du, die bricht man ja von oben herunter. So. Ich weiß nicht, ob du die Walt Disney-Strategie kennst, beispielsweise. Das ist so eine Strategie, wie man ganz gerne, ähm, das kommt aus dem NLP, und da ist es so, dass man sagt, ich habe eine Position, wo ein äh, Mensch halt eben, also wo, wo wo ich die Person eines Kritikers einnehme, wo ich die Person eines, okay. dann habe ich eine andere Position, wo ich die 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 äh, Position eines äh, Träumers einnehme, dann wieder andere Position eines äh, Analytikers, ja, und ähm, daraus aufbauend baue ich mir halt eben mein, mein Geschäftskonzept zusammen. Also ich habe eine Position, wo ich nur kritisieren darf, an allem, was der okay. Träumer beispielsweise sagt. Ja, und dann habe ich eine Position, wo ich nur träumen darf, wo ich keine Kritik zulassen kann. So, das, das Interessant. Ja, das ist, das ist so die Walt Disney Strategie. Man sagt, dass der so sein Imperium
1: aufgebaut hat. Ich wollte es gerade sagen, weil ich, ähm, ich kenne nämlich die Geschichte davon und ich wollte gerade ganz sagen, das kommt mir doch extrem ja. bekannt vor. Ja, ja, ja. ja
0: okay. und deswegen meine ich, das ist das und so muss man das halt auch mit dem Metaverse verstehen. Also mhm. sich heute hinzusetzen und zu überlegen, hey, wie kann ich mich denn in diesem Bereich selbstständig machen? Also unsere Miss Crypto beispielsweise, die ist ja auch auf der Suche danach, wie sie also aus unserer Community ähm die ist ja auch auf der Suche nach der Möglichkeit, sich irgendwie als Finanzdienstleisterin damit, ähm, also das mit in ihren Alltag zu integrieren, wie kann man das quasi aufbauen ne? und solche Konzepte verwirklichen. Und das meine ich damit, wenn man sich dann einfach mal die Gedanken macht, wie kann ich mhm. in diesem Bereich, was, was, was einfach so ist wie die normale Welt auch, aber jeder hat nochmal am Anfang ganz viele Chancen, aus, also sich sich ein ganz anderes Leben zu entwickeln, aufzubauen ähm, mit Hilfe dieser Technologie und ich glaube das ist so wichtig, dass man dass man das versteht und deswegen ist es so absolut ähm, gar nicht so wichtig, welche Projekte oder welche Unternehmen das alles sind, glaube ich, sondern es ist viel wichtiger diese Tragweite zu verstehen und diese diesen Horizont für sich selbst zu erweitern und dadurch die zu träumen, einfach mal zu schauen nicht, nicht mein Geld, oder nicht gesagt, nicht die nicht die die Möglichkeit, in, in fremde Hände zu legen. Klar, investieren alles schön und gut. Ne? Aber das machen schon tausend andere auch. Es ist ja viel interessanter, sich einfach mal zu überlegen, welche Möglichkeiten bietet mir das mhm. Metaverse? Also mir persönlich. Was, was sind meine Vorlieben? Was sind meine Interessen? Und ich meine, da ist ja wirklich auch kein... Also da sind ja
1: keine Grenzen gesetzt. Wenn man sich das jetzt mal vorstellt, das kann ja. Das, das ist halt ein Markt, der äh, halt komplett neu anfängt, quasi. Ja, Als und, würdest du gerade wirklich eine neue Welt kreieren. Richtig,
0: und, und das ist ja auch wichtig, ähm, es gibt keine Grenzen. Also das, was mhm. hier in einer normalen Welt nicht möglich ist, ist da drin möglich. Jetzt, Wahnsinn. Ja, jetzt mhm. muss man das natürlich halt auch ein bisschen differenzieren. Ich meine, ich, ich rede jetzt nicht von Gewalttaten oder sowas, ne? Das meine ich nicht. Mhm. Dafür aber, aber auch die Regeln im Metaverse. Ja gut, man muss halt schauen, wie sich das alles darstellen wird, wie auch Cybermobbing und sowas, wie, wie ne, das, das ist halt, klar, das wird irgendwann mir das auch Ich könnte das
1: tatsächlich kommen. so vorstellen, wirklich wie so eine virtuelle Welt, wo dann wirklich auch eine Cyberpolizei meinetwegen rumfliegt plötzlich und alles halt kontrolliert, ein bisschen überwacht, jetzt nicht, jetzt nicht krass überwacht, wie man das sich jetzt vielleicht vorstellen würde, sondern einfach nur so, die Regeln werden eingehalten.
0: <lacht>
1: ja, ich glaube schon, also, das
0: ist, klingt jetzt zwar ein bisschen abstrakt, so, aber das wird in der Zukunft so sein. Nicht, nicht jetzt kurzfristig. Jetzt sind wir im Aufbau. Mhm. Das ist so wie mit dem Internet damals 2000er Jahre. Ähm, da hat auch niemand gedacht, dass sich das so entwickeln würde. Hätte niemand gedacht, dass wir so wahnsinnig vernetzt sind. Absolut. Stell dir vor, das Internet würde es heute nicht geben. Ich meine, wir werden, würden sicherlich sicherlich ein deutlich entspannteres Leben führen, wirklich. Aber vermutlich hast du recht. Wir hätten auch nicht so schnelle technologische Fortschritte. Und aber auch da alles, es gibt Risiken, es gibt Vorteile. Man muss halt sehen, wie sich das entwickelt. Ich glaube einfach nur, fangt an zu träumen, fangt an, wenn ihr euch für für Selbstverwirklichung interessiert ähm, und das ist egal welches Alter man hat, macht euch Gedanken, wie kann ich meine Idee, mein, also, ne, wie möchte ich vielleicht auch eine Selbstständigkeit oder wie kann ich Menschen, auch anderen älteren, was weiß ich, Menschen dabei unterstützen, weißt du, mhm. ähm, nehmen wir mal, nehmen wir mal auch sowas wie, wie Altenpflege und sowas, die könnten ja auch damit extrem entlastet werden, ähm, die, 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 die Möglichkeit, die Metaverse schafft mit Augmented Reality. Man kann halt viel einfacher auch mit den Menschen wieder interagieren. Klar, es ist es nicht oh so, dass man, ähm, als ob man nebeneinander sitzen würde. Aber hm. es, es schafft eine gewisse Nähe, die, die durchs Internet heute noch nicht so da ist. Ja?
1: Was man ja dazu sagen muss, immer, wenn ich, ich unterhalte mich mit wirklich sehr, sehr vielen Menschen über das Thema Metaverse und ich bekomme oft zu hören, ja, aber das ist ja nicht dasselbe. Man sieht sich dann ja nicht. Ähm, ja, da hast du, habt ihr ja auch recht. Aber was ihr auch nicht vergessen dürft oder was ich dann immer gerne argumentiere, damals wurde auch immer gesagt, ah, dieses FaceTime oder Zoom, das ist auch blöd. Man sieht sich ja nicht richtig. Und heutzutage bekomme ich zu hören, oh, das mit Zoom und Videocall, das ist richtig klasse. Wir können weltweit miteinander kommunizieren, egal mhm. wo wir sind. Und man, es fühlt sich so an, als wäre man fast beieinander. Ja. Okay. Und die Virtual Reality und Augmented Reality verknüpft das halt nochmal ein bisschen intensiver. Ja, oder auch Sport. Ähm, Sport das, wird, ja. wird
0: ganz anders durch diese Gamification und so. Das wird viel mehr Spaß machen als statt mhm. nur stumpf irgendwie Kopfhörer auf dem Kopf zu haben und äh, Gewichte zu pumpen. Also deswegen sage ich, das ist alles noch gar nicht absehbar, wie, wie groß diese Tragweite dessen ist
1: und mhm. welche
0: Möglichkeiten das alles haben wird. Ich glaube nur, dass es ist super, super wichtig, das nicht zu verteufeln, sondern zu verstehen, dass es sowieso kommt und wie kann ich am besten, dazu beitragen, mein Stück dazu beitragen, dass es gut wird. So, und das vielleicht auch einfach mal weg von der Investmentsicht, Ja, klar, wir wollen alle Geld verdienen, deswegen gehen wir auch alle in diesen Markt rein, Stand heute. Aber ich glaube, auch perspektivisch ist es einfach interessant, sich damit auseinanderzusetzen, hypothetisch mal zu überlegen, wie kann die Zukunft aussehen? Wie gut kann sie damit sein? Anstatt immer zu sagen, wie schlecht es ist, dass es vom Menschen weggeht, und ja, aber es schafft auch auf der anderen Seite wiederum oder es kann Chancen bieten, wo, wo Menschen, die vielleicht vereinsamen oder was stand heute und das haben wir ja. Ich meine, es gibt in England oder was, wo war das? Habe ich mal gelesen. Ähm, das ist irgendwie da gibt es ja gibt ein eigenes Ministerium dafür äh, okay. für, für Einsamkeit. Ja, musst du musst du mal googeln. Das sind natürlich Dinge, da kann so eine Technologie enorm helfen. Also, mhm, hört absolut. auf, das zu verteufeln und versucht so ein bisschen die Chance darin zu sehen, auch gesellschaftlich, dass das was sein kann, was in den richtigen Händen, in, mit der richtigen Entwicklung auch Mehrwert schaffen kann.
1: Ja, es natürlich. Wird mehrwert schaffen.
0: Es wird auch, es wird auch immer nur ums Geld verdienen gehen, das ist klar, dafür sind wir einfach,
1: ja -zentrisch aber da so, so funktioniert halt die Welt genau also so funktioniert fertig. die Welt deswegen glaube ich, ähm, ich meine, die Schule dreht sich auch nur <lacht> darum dass wir schlussendlich am Ende Arbeiter werden ja eben geht auch ums Geld verdienen immer es geht, es es geht immer, immer darum
0: es geht immer darum deswegen also da muss man muss man sich nichts vormachen glaube ich genau ja wie ist denn Jetzt habe ich ein bisschen hypothetisch gesprochen so ein bisschen äh, auch einfach mal so so die die Welt so ein bisschen in meinen Träumen ausgemalt, wie es sein könnte. Wie, wie glaubst du denn aber, wenn wir jetzt mal noch zurückkommen zum, zum Investieren, ähm, ich rede jetzt viel von von Kernprojekten, aber grundsätzlich sagt man ja, beim Investieren ist es immer sehr wichtig zu diversifizieren. Wenn du das jetzt mal auf ähm, Metaverse beziehst, und ich meine jetzt nicht nur unbedingt Web 3.0, glaubst du, ist es wichtig, ähm, im Metaverse investiert zu sein, so beispielsweise so mit, mit Grundstücken etc., oder aber auch, oder wie wichtig ist es, unabhängig von Blockchain-Technologie auch in andere Assets, Aktien ähm, oder vielleicht Unternehmen etc., investiert zu sein, die sich damit beschäftigen?
1: Sehr, sehr gute Frage. Also ich bin grundsätzlich ein sehr, sehr großer Fan von Thema Diversifikation. Und ich persönlich finde es sehr wichtig, dass man erstens ähm, nicht nur auf eine Kryptowährung im Metaverse äh, setzt, sondern auf verschiedene Kryptowährungen im Metaverse, wenn man sich für das Thema Metaverse im Kryptobereich entscheidet. Das Gleiche ähm, sage ich aber auch voraus in verschiedene Asset-Klassen, ob das jetzt mhm. Immobilien sind, ob das jetzt meinetwegen Edelmetalle sind. Ob das jetzt Aktien sind, Immobilien im Metaverse, einfach um das Risiko von sich selbst zu minimieren. Denn das ist das Entscheidende, dass man halt, dass man einen Plan hat, der so geschnitten ist, dass man sich überall ein bisschen diversifiziert hat. Und wenn man sich jetzt einen Tisch vorstellt, mit meinetwegen vier Beinen und ein Bein davon wegbricht. Ja, dann hält dieser Tisch noch Stand. Wenn man aber jetzt auf ein Pferd gesetzt hat, beispielsweise all in in dieses Projekt, was du vorhin gesagt hast, ein Prozent am Tag, all in. Hm. Und dann bricht das jetzt meinetwegen nach drei Monaten weg. Ja, dann ist alles, was ich all in da reingesetzt habe, ist auf einmal weg. Und genau das ist das Problem. Und wenn's, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, um sein Risiko zu minimieren, wenn es um diese Diversifikation geht. Und eine Möglichkeit zum Beispiel besteht darin, dass man halt in mehrere Kryptowährungen investiert, dass man in mehrere verschiedene Assets investiert, zum Beispiel, sagen wir mal, ein, zum Beispiel 20% in Krypto, 20% in Aktien, 20% in Edelmetalle und nochmal 20% im Immobilien. Und dann hat man immer noch 20% offen, womit man immer noch rumspielen kann, was man halt damit machen möchte. Oder man lässt es einfach so quasi Cash bei sich, um bereit zu sein für gute Investitionsgelegenheiten. Mhm. Ähm, Weitere Möglichkeiten sind natürlich die äh, Streuung im Portfolio selbst. Und wenn mhm. man jetzt zum Beispiel sein Kryptoportfolio selbst hat oder sein Aktienportfolio und man merkt plötzlich, hier passiert eine gewisse äh, Marktveränderung, ist halt die Frage, möchte man, äh, bleibt man ruhig? oder sagt einfach, okay, ich bleibe long-term in allem in meiner Diversifikation oder schichte ich um? Und dann muss man sich aber überlegen, äh, in welchem, in welchem welchem Bereich man jetzt gerade ist. Ist der, ist der Bereich so tief gefallen, dass es sich jetzt lohnen würde, umzuschichten in eine andere Anlageklasse, in der man Minus verkauft hat? Oder wartet man dementsprechend ab, bis dann der Peak nach oben gegangen ist und man schichtet dann vielleicht mal um? Mhm. Gibt es so ein ganz, ganz spannendes ähm, Modul zu, äh, gerade so zwischen Immo Immobilien? Rohstoffen, Edelmetallen und ähm, Spekulationsgeschäften, wie zum Beispiel Aktien und Kryptowährungen selbst. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel die Spekulationsgeschäfte extrem weit oben sind, zum Beispiel Kryptowährungen und Aktien, und jetzt passiert in einer Konjunkturphase wirtschaftlich gesehen eine eine weitere Phase, dann äh, fangen jetzt die Kryptos und die Aktien in der Regel, technisch gesehen, an zu sinken. Und Anleger wollen das Geld aus diesen Bereichen herausnehmen und in andere Assets umlagern. Das machen mhm. die großen Mist und so. Mhm. Und jetzt könnte man, man könnte diesen Pfad einfach folgen, dass man zum Beispiel diesen Bereich, dass man immer so ein bisschen mit umschichtet. Das heißt, in dem Moment, wenn es nach unten geht, im Bereich zum Beispiel jetzt Bitcoin, jetzt unabhängig vom Metaverse, dann könnte man diesen Bereich nehmen und sagen, ich nehme einen Teil und... Verkaufe den, um den jetzt zum Beispiel umzuschichten. Hm. In zum Beispiel äh, Rohstoffe. Das hatten wir jetzt ganz, war ganz interessant jetzt zum Beispiel gerade, weil es der, der Pandemiekrieg war, äh, Thema Ukraine. Ohne das jetzt zu weit auszufahren, da war es ganz klar, zu, äh, dass aufgrund von Sanktionen, dass wir einen Mangel bekommen werden, Ein Mangel an Rohstoffen. Und zum Beispiel ich persönlich bin dann sehr auf ähm, Rohstoffe gegangen, hm. wie zum Beispiel Weizen, Öle und so weiter. Und durch diese Umschichtung ähm, prozentual ist es ja, spielt das jetzt gerade gar keine Rolle. Aber ich habe einen guten Gewinn mitgenommen. Einfach, dass ich diese kleine Umschichtung gemacht habe und habe diesen Gewinn einfach wieder umgeschichtet. Äh, das, dazu gibt es ganz ganz viele Modelle, womit man sich mal auseinandersetzen kann. Hm. Und es ist auch bei Robert Kiyosaki aus seinem Buch zum Beispiel sehr sehr stark beschrieben oder auch vom Marc Friedrich. Also, und aber jetzt nochmal ganz, ganz nochmal zurück darauf zu greifen, was du gerade eigentlich eben gesagt hast, zu deiner Frage. Wenn man über Diversifikation spricht, Metaverse, ich würde das Ganze ganz klar niemals auf ein einziges Pferd setzen, einfach um das Risiko so klein wie möglich zu halten. Nehmt euch einen Prozentanteil, den man am besten immer Step by Step mhm. umlagert. Und Jetzt nicht nur bezogen auf Kryptos im Metaverse, sondern wirklich auf Assetklassen, die für euch spannend sind. Mhm. Dass sie halt also ein, eine Waage habt zwischen Sicherheit und Risiko.
0: Okay. Sehr spannend. Hast du sehr gut beschrieben. Da konnte ich mich auf jeden Fall wiederfinden. Kein janger. Cool. Ja, cool.
1: Cool. Was würdest du denn sagen, wie kann man als Investor auf den Laufenden bleiben, um grundsätzlich, was das Thema Markt und Marktentwicklung ist, dass man da immer up to date bleibt und auch dementsprechend reagieren kann, gerade zu dem, was ich gerade gesagt habe.
0: Ja, das hast du ja gerade schon, glaube ich, ganz gut beschrieben einfach. Also ähm, man muss am, also man muss das Weltgeschehen beobachten, mhm. gerade wenn es jetzt ähm, um, um Metaverse geht oder sowas. Ähm, ist das natürlich alles noch sehr am Anfang und dementsprechend kannst du da jetzt, äh, kann, kann jede Botschaft natürlich auch alles wieder irgendwie einreißen, in Anführungsstrichen, wenn du jetzt irgendwo investiert bist. Also du musst schon eine gewisse Zeit auch mitbringen, gerade wenn du jetzt in, in so einem Bereich unterwegs bist. Metaverse allgemein, da beziehe ich dann halt eben auch sowas, also größere Firmen, sowas wie Nvidia oder ähm, mhm. Oculus, die halt eben die Hardware stellen beispielsweise mit zu. Die haben natürlich, sage ich mal, andere Asset-Klassen, wie du es eben ja auch schon gesagt hast. Auch da muss ich einfach mir entsprechend ähm, Nachrichten und Informationen einholen, wie sich diese Unternehmen verhalten, welche Märkte sie besetzen, beziehungsweise wie sich die Märkte verhalten, wie die sich verändern. Gerade wenn es um Tech-Aktien geht, ähm, hast du ja eben auch selber gesagt, es ist einfach ein Spekulationsobjekt auch. Ähm, und da muss ich einfach auch natürlich wieder so ein gewisses Grundsatzverständnis für haben, so ein grundsätzliches Verständnis. Mhm. Und ähm, sollte sich der Markt halt eben verändern, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, muss ich auch in der Lage sein, flexibel zu agieren. Und da finde ich persönlich klar, auch das ist etwas, was man lernen darf, finde ich, sich von Assets zu trennen. Mhm. Ähm, weil dieser, dieser psychologische Faktor, der ja beim Mensch einsetzt, ist immer dieses Gedankengut von wegen, ich kann nicht loslassen und es geht immer ja. höher, höher, höher. Ja. Und, und das ist ja auch das, was wir bei uns immer wieder trainieren, ähm, den Menschen begreiflich genau. zu machen mit verschiedenen Konzepten und, und Mechaniken, sage ich mal, wie wichtig es ist, mit, mit guten Strategien auch sich bewusst ja. von Assets zu trennen, um einfach Profite zu haben, wo die anderen... Meist Verluste einfahren. Und ich glaube, da ist es wichtig, immer sich Gedanken zu machen. Und das ist gerade auch bezogen aufs Metaverse und die diese Assets-Klassen, so wie NFTs und so. Wie schnell kann ich aus einer Position raus sie mit Profit verkaufen, um gegebenenfalls dann halt eben auch wieder nachzukaufen unten? Auch das ja. zu verstehen. Das, genau. Wie, wie diese Zyklen aussehen, diese Zyklen mitzunehmen, bei NFTs gerade, ähm, Auch dort im Metaverse den Markt zu verstehen. Ähm, da, da braucht man einfach eine, eine gewisse Informationsvielfalt und ähm, ja, klassische Nachrichten natürlich auch. Ne? Also ich glaube, das ist ist das, was man auf so den mitnehmen Punkt gehört. Sollte. Ja, ich denke schon. Dankeschön. Ja, so, dann haben wir eine Stunde voll, würde ich sagen. Ne?
1: Danke wieder für den guten Talk.
0: Ja, hat Spaß gemacht, war auf jeden Fall äh, interessant. Ist ja auch ein interessantes Thema gewesen. Ich hoffe, ähm, auch unsere Zuhörer hatten Spaß an der Stelle, konnten das ein oder andere für sich mitnehmen. Und... Ähm, Ansonsten solltet ihr euch für das Thema Metaverse, NFT und Krypto als solches grundsätzlich interessieren. Wir sind nächste Woche ähm, auch auf der Krypto Rockstars vertreten. Ähm, dort könnt ihr gerne vorbeischauen. Das geht vom 4. bis zum 6. Ähm, Mai. Dort könnt ihr unter crypto rockstarscom euch auch noch ein Ticket sichern. Ähm, das Ganze findet statt auf einem Schiff, das über dem Rhein tuckert. Und ähm, solltet ihr mehr über uns erfahren wollen, über unsere ähm, äh, ja, über unser Handlungsfeld, über unsere Angebote, dann schaut doch gerne auf unserer Internetseite vorbei, www.metaempirex.com, informiert euch dort einfach über uns, ähm, tragt euch gerne in den Newsletter ein, um hier auch einfach sehr interessante News immer aus dem Web3-Space für euch mundgerecht im kleinen Schäppchen äh, zu bekommen, ähm, leicht verdaulich an der Stelle und ähm, ansonsten würden wir uns natürlich super freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid wenn es heißt ähm, Metaverse Up dein Podcast für Krypto, NFT rund um das Thema Metaverse. Vielen Dank, dass du dabei warst
1: Vielen Dank